0: Hallo, hallo, hallo da draußen. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Lost in Weinel. Wir sind mit der ersten Folge im neuen Jahr zurück. in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Euer Vinyl-Podcast im deutschsprachigen Raum. Nichts überbieten natürlich. Unerreicht. Und, äh, frische Sachen am Start. Jede
0: Menge frische Sachen und auch gleich ähm, heute äh, ja mit einer ähm, kleinen Besonderheit. Christoph und ich sind heute hier und wir haben einen Gast in der Sendung und ähm, die Spatzen pfiffen ist ja schon in der letzten Folge von den Dächern. Ich habe gedacht, ähm, wir äh, laden uns heute mal Peter Zimmermann ein, den, ähm, ja, kann man das so sagen, Peter, Mastermind hinter das Record Club.
2: Das kann man so sagen. Ich bin auch das Mastering-Mind hinter Wrecker Club, da ich das ganze Venue-Mastering mache. Also im Wesentlichen schon richtig, ja. Ja. Ähm, wenn man sich ein kleines bisschen mit
0: ähm, deinen oder euren Veröffentlichungen beschäftigt, dann kommt man auf jeden Fall ganz, ganz schnell um, um deinen Namen nicht drum herum. Du stehst also nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch im Rampenlicht. Sozusagen. Ja. Auch als, kann man sagen. Auch als Musiker. Das ist richtig, ne? Mhm.
2: Genau so hat es im Wesentlichen angefangen. Also, ähm, das war eigentlich bis vor zwei Jahren noch eine One-Man-Show, sage ich mal, weil ich einfach meine eigenen Sachen auf Vinyl veröffentlichen wollte. Mhm. Und dann erst beim ersten Vinyl, was ich mit jemand anderem gemacht habe, festgestellt habe, dass mir da die Druckqualität nicht gefallen hat. Ähm, beim zweiten hat mir dann nicht so richtig gefallen, bei einem anderen Label, dass, ähm, das Vinyl Mastering nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache das Ganze jetzt einfach selbst. Und <lacht> so kam es dann. So kam es dann. Do ja, it aber, yourself.
0: Ja, Wahnsinn. Also, äh, ich bin total gespannt, ähm, wie, wie sowas entsteht. Da wirst du uns ja gleich sicherlich noch ein, noch ein bisschen erzählen. Mhm. Mhm, aber vielleicht erstmal so noch mal so, ein, so einen Schritt zurück. Also, erstmal eine kleine äh, Richtigstellung. Ich konnte. Ich habe, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass ihr in Leipzig euren, euren Label-Standort genau. habt. Das war genau.
2: falsch, richtig? Richtig. Also, ähm, der Record Club ist ja eigentlich auf der ganzen Welt vertreten, aber ähm, das Headquarter ist tatsächlich im schönen Dresden, was unweit von Leipzig ist. Also von daher nicht mhm. ganz falsch.
0: Okay. Ja, das, das vielleicht mal ganz vorne weg, da habe ich mich direkt verhauen, als ich das letzte Mal letzte Mal noch von euch gesprochen habe. Aber vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Du hast gerade gesagt, du hast selber angefangen, Mucke zu machen und genau. ähm, bist dann auf die Idee gekommen, dass du deine Sachen auf Vinyl haben möchtest. Mhm. Bedeutet das, dass du vorher schon Schallplatten gesammelt hast, ähm, dass es aus so einer Leidenschaft entstanden ist? Weil du selber Platten hörst oder hast du dir gedacht, das gehört einfach dazu, dass man seine Sachen auf Vinyl hat? Wie ist das ja.
2: gewesen? Also, ähm, meine ich, ich, ich habe tatsächlich Schallplatten, ähm, ich habe auch eine wunderschöne alte Vintage-Anlage aus den 80ern, mit der ich höre, von, von RFT, das ist ein DDR-Hersteller gewesen, ähm, der ganz fantastische Sachen macht ähm, und da bin ich ein Stück weit an den audio rangekommen, weil ähm, diese Anlage ganz besonders klingt, das ist halt alles äh, mit Röhrentechnik und Kondensatoren und nichts digital, mhm. hat auch einen ganz witzigen tangentialen Schallplattenspieler dazu. Und ähm, äh, das, ist, da, das ist dann, wie es wieder zurückgefunden hat. Meine ersten Erfahrungen mit Vinyl habe ich, als ich den Traumzauberbaum gescratcht habe. Das ist eine Kinderschallplatte äh, gewesen mit Kinderliedern. Und das war irgendwie ganz witzig, da als Fünf- oder Sechsjähriger ähm, blö, 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 das alles ein bisschen zu manipulieren. Mhm. Und äh, habe dann auch irgendwann die Tade disco platten meiner Eltern gehört. Ähm, auch Deepish Mode und was es da nicht alles gab. Weswegen ich da ein Stück weit aus einer Vinylrichtung komme. Ähm, bin jetzt kein großer Vinylsammler, weil einfach man sich entscheiden muss, ob man sein äh, Studio äh, mit Instrumenten oder mit Schallplatten füllt. Und ich habe mich dann äh, doch eher für, die, für das Musikmachen als für das Musikhören entschieden.
0: Ja, das ähm, fast schon verwunderlich, wenn man die, die Vielfalt der äh, Veröffentlichungen äh bei euch sieht.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ja,
0: ja wir haben uns ich ja bin auch erstaunt, <lacht> muss ich zugeben. Wir haben uns ja letztes Mal durchaus nicht zum ersten Mal über über wirklich diese ja gefühlte Leidenschaft halt auch speziell hinter den Vinyls bei euch schon erfreut. Ja.
2: Das, das habe ich mitbekommen. Das hat mich auch sehr, sehr stolz gemacht. Ein kleines, ein kleines neon habe ich vergossen, Ja. <lacht> Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn.
0: Aber gleichzeitig später merkt man auch, ähm, wenn du jetzt sagst, die, das Herz schlägt beim, beim Musikmachen, beim Musikproduzieren. Du hast gerade nur kurz angerissen, was du, was du, äh, wie, wie du, wie du, ähm, was für Schallplatten du früher gehört hast, vielleicht auch was für Musik du gehört hast. Also du bist mit beiden Beinen ganz, ganz tief. Kann man das so sagen, in den, in den 80er-Jahren, im Powerpop, im, im, im Synthwave? Oder
2: ähm, war das auch eine Entwicklung? so? Ähm, also ich sag mal so, ich habe ähm, hab ziemlich starke Einflüsse aus dem Bereich Italo-Disco. Ähm, das haben meine Eltern früher gehört, die waren sehr jung, als ich auf die Welt gekommen bin. Und dementsprechend war man da auch noch am Zahn der Zeit. Ähm, mit, der, mit der Jugendkultur, sage ich mal. Meine erste Kassette, mein erster Walkman damals, 87, ähm, mein samt erster Kassette war nicht etwa Benjamin Blümchen oder sowas oder Bibi Blocksberg, sondern Eros Ramazzotti. <lacht> das damals aktuelle Album mit Terra Promesa und so, als er noch lange Haare hatte. Und das, das hat mich halt geprägt. Ja? Mhm. Und ähm, in den 90ern kam dann noch ganz, ganz stark Anime dazu. Ähm, also ich meine jetzt nicht so die Klassiker, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, hier mit äh, den tollen Fußballstars mhm. und Mila und sowas, sondern schon mehr die, eher die Sachen, die oh, wie soll man das sagen, die in Deutschland damals noch schwer zu bekommen waren, da man äh, da, da ist ja noch kein Internet und so weiter. Es gab schon Internet, aber es gab es gab noch keine, keine Streaming-Dienstleister. Es war eher noch eine Sache, die man aus Japan rausschmuggeln musste, sage ich mal, ähm, weil es relativ wenig Vermarktung im Ausland gab. Und äh, war dann hatte dann ganz viele Videokassetten zu Hause mhm. von den OVAs, so wie sie hießen, äh, Original Video Anime. Ist da die Bezeichnung für? Und lange Rede, kurzer Sinn, die hatten auch immer extrem geniale Soundtracks, weil meiner Meinung nach City Pop, was da genutzt wurde, ähm, einfach mal so auch die beste Popmusik aller Zeiten ist. Und ähm, ich da ein Stück weit in einen ganz anderen Kulturkreis eingetaucht bin.
0: Das kann ich bestätigen. Ich bin auch da sehr, sehr angetan und entdecke ja vieles aus dem City Pop für mich gerade neu. Und in der Tat, diese. Situation mit den Animes in den 90ern, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte auch einige Sachen auf Videokassette, da damals dran zu kommen über irgendwelche Mail-Order aus irgendwelchen Heften, das war wesentlich abenteuerlicher als heute. Da, mhm. Das kann ich äh, zumindest in Ansätzen noch, noch nachvollziehen. Ja, spannend. Also wer jetzt so ein bisschen ähm, über eure Bandcamp-Seite ähm, scrollt und guckt, was was ihr so an Veröffentlichungen draußen habt, da merkt man genau diese beiden Wurzeln. Ne? Also tatsächlich, der das Anime ist ist geblieben bei Record Club und ähm, und die Italo Disco, die Pop-Geschichte schmilzt sich da so rein in eure Veröffentlichungen. Das merkt man sofort.
2: Ja. Ja, für die für die Anime-Sachen, also für den jetzt derzeit gerade aktuell überwiegenden Anime-Stil kriege ich auch mal auch immer kräftig auf den Deckel. Weil ist ja nicht jedermanns Gusto, also jetzt nicht von den Fans, sondern von ähm, von den von den weiteren Leuten, die bei Rockers mitwirken. Mhm. Und ähm, aber wir sind im Wesentlichen ähm, dran, das Ganze noch weiter zu verschmelzen und da auch, ähm, ich sag mal so, ein Stück weit. Ähm, das noch über die Anime-Sachen hinaus zu erweitern.
0: Okay, ja. Da kommen
2: ganz viele spannende Sachen.
0: Ich bin auch total gespannt, da kommen wir ja gleich auch noch so ein bisschen dazu. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr bei euch so ist, dass jetzt äh, ganz, ganz viel angekündigt wird. Ähm, so zur gleichen Zeit irgendwie. Spannend. Mhm. Okay, aber ähm, gut, du bist über die Musik zur Schallplatte gekommen. Die Idee, das Label ähm, zu gründen, entstand ja aus einem eigenen Bedarf heraus, dass einer das ordentlich macht für deine Veröffentlichung. Für deine eigene Musik. Ähm, dann wurde die Idee irgendwann gegründet, dass du oder ihr es einfach selber macht. So. Wann ja, war das? Also, ich habe das das so
2: das ist anderthalb Jahre her, mhm. ähm, als ich dann gefragt wurde. Ich hatte dann erstmal Lust, ähm, einen Freund von mir zu veröffentlichen, ähm, Terror Genesis, ähm, das Aurorium-Album, ähm, was es auch auf Worker Club gibt, mhm. ähm, was so eine Art Cyberpunk, Chip, Tune und so weiter Mischung ist und aussieht wie ein Mega Drive Spiel. Ähm, da sah auch, der sieht und sah die Schaltplatte, die ist mittlerweile ausverkauft, war sie so innerhalb von glaube ich ein, zwei Monaten auch total cool aus, mhm. ähm, quasi wie ein großes Mega Drive Spiel. Und auf den Labels hast du quasi die Rundung von dem von dem äh, von dem Mega Drive oder Genesis wie er in Nordamerika hieß ja. und da hieß es dann Peter jetzt musst du eigentlich mal ein Label aufmachen und dann habe ich gesagt na gut es hat so viel Spaß gemacht ähm, da andere Leute auch voranzubringen ähm, und und auch selber zu bestimmen was jetzt hip ist und was nicht ähm, und da quasi auch, ich, ich würde jetzt, ist jetzt arg übertrieben, aber ähm, auch mal ein Gegengewicht zu bilden ähm, zu den ganzen großen Gatekeepern im Retrowave, wie jetzt New Retrowave und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und da auch jüngeren Künstlern und weniger etablierteren Künstlern mal eine Chance zu geben und eben nicht nur das zu veröffentlichen, was sich verkaufen wird, weil es der zehnte Aufguss von was auch immer ist. Ja, in der Tat.
0: Das ist alles sehr unique, was, was ihr da macht und, ähm da merkt man auch, dass ihr ja am Zahn der Zeit seid und nicht nur Masse macht und das hundertste Repress von irgendwas genau. Ja, okay. Und ähm, dann ging das los. Dann dann steht man vor so einer Aufgabe. Jetzt mache ich ein Plattenlabel auf. Wie leicht geht sowas von der Hand? Wie viel Leidenschaft braucht man da? Wie viel wie viel Zeit? Wie viel Geld? Also du musst jetzt natürlich jetzt nicht in alle Einzelheiten gehen, aber das sind natürlich Fragen, die sich wahrscheinlich viele Leute schon mal gestellt haben.
2: Ja. Ähm, also grundsätzlich, was man zuallererst mal braucht, ist Geld. <lacht> mhm. ähm, das, ist, das ist das A und O. Ähm, ich habe den großen Vorteil, dass ähm, wir bei Rocket Club, das ist so ein Powerhouse an Talenten ist, und ich ähm viele Sachen, ich sage mal so, in-house machen kann. Mhm. Ich mache das Mastering selbst, das müsstest du normalerweise einkaufen. Aber wir können ja mal einfach mal so komplett durchgehen, ähm, wie so ein Prozess. Äh, angenommen, wir nehmen jetzt mal den Künstler Max Mustermann und der kommt jetzt zu Record Club und sagt, ich habe hier ein tolles Album. Ich gucke mir das an und sage, Mensch, das fetzt, was man dann alles für Schritte macht. Ja. Weil da wird auch ganz schnell klar, was man für so ein Label braucht. Mhm. Gerne. Na? Darf ich noch eine Frage ersten, einwerfen? aber
1: sofort, gerne. Peter, äh, ganz kurz nur bevor du, bevor du loslegst, nochmal ganz kurz: Ist das dein Hauptberuf oder machst du das quasi als Neben äh, Hobby?
2: Als Nebenhobby? Okay. Ja, ja. Na, man sagt ja immer so schön, solange man kann Geld damit verdient, ist es ein Hobby. Ja? Ja. Ähm, äh, ich, Record Club ist jetzt seit diesem Jahr, wir sind gerade aktuell dabei, das Ganze in eine Genossenschaft umzuwandeln und ab dann ist es auch mein Hauptberuf. Mhm. Ähm, ich komme eigentlich okay. aus der Bankbranche, was ganz anderes, aber bin schon immer Unternehmer gewesen und von daher äh, ist das jetzt eine Verlagerung der Branche. Okay.
1: okay, gut.
2: Genau. Nee, also ähm, das, ist, das ist auch mittlerweile gar nicht mehr zu stemmen, das als Hobby zu machen, sage ich mal. Weil mit den ganzen vielen Künstlern, wenn der ein, wenn wenn die einen in Japan ins Bett gehen, rufen die Nächsten aus Europa an. Mhm. Und wenn man dann selbst mal ins Bett gehen wollen würde, äh, rufen die Nächsten Leute aus Kalifornien an. Mhm. Also ähm, das, da, da muss man sich schon hauptberuflich drum kümmern, weil 24 Stunden am Tag das Handy klingelt.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber na gut, zurück zum zum Prozess. Du hattest ja die, du wolltest den Vorgang ja mal beschreiben. Da kommt ein Künstler bei euch, klopft an und sagt, hör mal, ich habe hier was Nettes.
2: Wie wär's mit uns? Genau. Und wir sagen mal, der klopft völlig nackig an, ja. Also hat nichts in den Taschen, sein letztes Hemd mit seinem Album dabei und es muss alles gemacht werden. Dann beginnt erstmal so die, die Präproduktionsphase. <lacht> Dass man halt erstmal guckt, okay, ähm, hat der Künstler schon Artworks in irgendeiner Form dabei? Wenn nicht, muss man gucken, okay, oder gucken, guck, guckt man in der Regel. Ich mache das jetzt wirklich mal frei von Record Club, ja? Mhm. Ähm, so, oder so allgemein wie möglich. Dann guckt man erstmal, okay, was für ein Genre ist es jetzt? Passt das überhaupt zu uns? Ähm, bei Record Club sind wir jetzt auch, du hast jetzt auch die Veröffentlichungen angesprochen, am Anfang des Jahres kündigt man viel an. Wir haben Ende des Jahres schon einiges angekündigt, weil Record Club auch bewusst gewählt ist als Name, es heißt jetzt nicht Super City Pop Records. Ja, mhm. Wo die Leute sich dann wundern würden, wenn da plötzlich Synthwave auftaucht. Und es das heißt auch nicht Super Neon Retro Records oder wie auch immer, mhm. sondern es das heißt halt bewusst Wrecker Club, weil die, weil die Leute sehen sollen, okay, es geht um Schallplatten. Aber ähm, es ist eine Art Club, wo sich Leute zusammentun und was gemeinsam auf die Beine stellen. Und deswegen bin ich da auch ganz froh, dass äh, wir da auch in weitere Genres expandieren können. Ähm, und angenommen, das ist jetzt jemand aus, den, ähm, aus, dem, aus dem Bereich Chillwave, Synthwave, Citypop oder Future Funk ähm, oder ähnliches und der passt zu uns, dann guckt man und dann geht es erstmal um das Thema, okay, was bringt ihr schon alles mit? Ja, das, musst du bei, das ist bei jedem Label, jedes Label handelt, handelt das auch anders. Ich höre auch von Labels, die zum Beispiel sagen, Mensch, ihr Künstler, ihr müsst Mastering und Artwork und so alles selbst bezahlen. Das finde ich persönlich doof, weil wenn ein Label sich 50% einstreicht, dann muss es dafür auch was machen. Und bei uns ist es dann einfach so, dass wir dann halt sagen, okay, du hast jetzt nichts, du bringst jetzt erstmal nichts außer der Musik mit, dann braucht man für dich erstmal ein Artwork. Dann wird geguckt, okay, was hat der Künstler für Vorstellungen, was haben wir für Vorstellungen, passt das so unter einen Hut? Und wenn dann ein gemeinsamer Konsens gefunden ist, dann wird dann einer von unseren Jungs beauftragt, sei es für den, sei es dann halt für den Bereich Anime oder, für den, oder eher sowas Comichaftes oder eher was, was ganz Abstraktes und dann guckt man dann gemeinsam, dann greifen wir da auf unseren Talentpool in dem Bereich zu, weil wir halt auch mit fixen Künstlern zusammenarbeiten, mit festen Künstlern, mhm. nicht jedes Mal selbst auf die Suche gehen, einfach weil wir da ein ein, ein, einen gewissen Wiedererkennungswert haben wollen, ja. Ja? Ähm, als auch einfach auch ein gewisses Qualitätsniveau, äh, was das angeht und einfach auch so eine Art Markenzeichen. Mhm. Weil wir einfach auch sagen, wir, ähm, wir bringen nicht nur die Musiker voran, sondern auch die Leute, die dahinter stehen. Ja. Deswegen deswegen ist es mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir da auch unsere eigenen Künstler beauftragen. Genau, dann wird das gemacht. Dann wird geguckt, okay, ähm, wie kann man das Ganze für das Venue mastern? Und wenn das dann fertig ist, das Venue mastering abgeschlossen ist, ähm, was man normalerweise einkaufen muss, und da, da trennt sich dann an der Stelle im Bereich Vorproduktion auch im Wesentlichen schon die Spreu vom Weizen, ob man überhaupt in der Lage ist, so ein Label auf die Beine zu stellen, weil wenn man alles selbst bezahlen muss, dann wird es richtig arg teuer. So ein Artwork kostet für so, eine, für so eine Schallplatte vorne und hinten 500 bis 1000 Dollar von einem guten Künstler. Mhm. Wenn du sagst, wir wollen eine Illustration vorne und hinten haben oder eine coole Collage. Wir haben jetzt auch richtig coole Collagen dann ab dem nächsten Jahr für den Bereich Chillwave. Da ist die Designsprache ja ein bisschen anders. Ja. Jedenfalls sind das halt 500 bis 1000 Dollar, die du dann erstmal nur für das Artwork äh, ausgeben musst. Dann muss dir ja auch jemand dann die Schallplatte designen, also sprich, das in die Druckvorlagen machen. Mhm. Den musst du auch beauftragen. Der kostet auch nochmal 500 bis 1000 Dollar. Ähm, da sind es meistens eher 500 bis 1000 Euro, wenn man das nicht in-house darstellen kann. Und beim Vinyl-Mastering, naja, da sind die Preise auch nach oben hin offen, genauso wie bei den Kunstwerken. Da hast du für ein Album auch im Schnitt 75 Euro, was du für einen Venue master ausgeben musst. Bei einem 10-Track-Album nach Adam Ries sind das auch nochmal 750 Euro. Also du bist schon bei fast 3.000 Euro nur in der Produktion.
0: Knaller, das hätte ich nicht gedacht, dass das schon so viel Geld ist, ähm, weil das klingt immer so leicht. Ne, Ich habe da schon was und mach mal auf Platte, Ne, aber... Selbst wenn man das Artwork mitbringt, sind es ja noch ein paar Schritte und auch noch ein paar monetäre Stufen, die man dann nehmen muss. Ja,
1: Ja und Peter, du hast ja auch gesagt, dass, dass du es doof findest oder dass ihr es doof findet, den Künstler quasi dann äh, ja mit ins Boot zu holen. Das heißt, ihr tretet in Vorleistung für diese ganzen Posten. Genau. Okay.
2: Also das Risiko liegt komplett bei uns. Mhm. Weil die meisten Künstler, die, ähm, oder andersherum, es gibt viele Multitalente. Ich kenne auch einige Künstler, die ihre äh, Artworks selber designen die auch noch singen können. Solche Leute beneide ich immer, aber ähm, das sind tatsächlich die wenigsten. Oder beziehungsweise nicht jeder, der ein guter Musiker ist, ist auch ein guter Artworker, sage ich mal. Und manchmal driften die Vorstellungen von dem, was machbar ist oder was die Leute wollen und von dem, was dann halt auch in eine Szene reinpasst, dann manchmal auch schon ein bisschen auseinander. Mhm. Und da muss man dann auch immer ein bisschen gucken.
0: Ja. Das heißt, ihr müsst tatsächlich dann auch äh, ja auch wirklich ein gutes Gefühl haben bei dem Artist, ähm, dass dass ihr das dann hinterher auch, dass sich das auch lohnt. Ne? Ähm, mhm. Man will, weil wenn jetzt irgendwie die Platten sich nicht verkaufen würden, was ich jetzt mal für eher unwahrscheinlich halte in den, in der Szene, dann würde man aber drauf sitzen bleiben. Ne? Dann würde man tatsächlich
2: äh, einen Ladenhüter Richtig.
0: produziert haben. Genau. Ja. Genau. Ja gut, das heißt gerade am Anfang erhöhtes Risiko, aber du bist ja mit deinen eigenen Sachen eingestiegen und äh, das war dann wahrscheinlich gut für den Start weil, vermutlich. Ne?
2: Das war auf jeden Fall ein guter Start, klar, um sich auch so ein, so ein Renommee aufzubauen mhm. ähm, und auch vor allem auch zu zeigen. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr ihr das mitbekommen habt, es gibt ja im Synthwave gibt es so, ich will jetzt keine keine, äh, kein Bashing betreiben, deswegen nenne ich die Namen jetzt nicht, aber da gibt es auch so zwei, drei Künstler, die in Eigenregie pa Schallplatten veröffentlicht haben ähm, und dann über Bandcamp mhm. und dann mit 10.000 Ausreden über Jahre hinweg die Leute vertrösten, warum sie denn jetzt die Schallplatte noch nicht ausgeliefert haben.
0: Ja, so. ja, das kennt man nur zu gut. Eindeutig. <lacht> ja, ja, nicht nur im Synthwave-Bereich. ne Also, ja. <lacht> das, das, äh, die Gefahr besteht immer. Absolut. Genau. Oh.
2: Und da bin ich einfach froh, dass ich da äh, zu Anfang, weil, wir, weil ich auch echt sage, da kommt das ist so ein bisschen so, dass der, der, der Deutsche in mir, ähm, der dann sagt, oder oder meine persönliche Einstellung, wie ich selbst behandelt werden möchte, ähm, bei uns steht auch der Kundenservice ganz, ganz weit vorne. Mhm. Ähm, und da kriegt auch bei, bei Bandcamp jeder innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Da sind manche Leute regelrecht also entsetzt, <lacht> dass überhaupt eine Antwort kommt und dann auch noch so schnell. Mhm. Ähm, nee, bei uns es am Herzen liegt. Ähm, Gerade als junges Label muss man da ja auch wirklich zusehen, dass man eben nicht laden produziert, weil sonst ähm, nach drei, vier Ladenhütern ist irgendwann die Kriegskasse auch leer Ja. und dann wird es problematisch. Ja. Aber das ist auch wieder das Spannende, weil ähm, letztlich ähm, entscheidet in vielerlei Hinsicht auch das Gesamtpaket. Du kannst geile Musik haben, wenn die Schallplatte langweilig ist, sage ich jetzt mal, ähm, dann wird die auch nicht gekauft werden.
0: Ja, ja. Ich meine, uns allen ist das wahrscheinlich schon mal passiert, dass wir eine Schallplatte gekauft haben aufgrund des geilen Covers. Ne? Und dass man dann hinterher gemerkt hat, ich leg die gar nicht auf. Oder ähm, dass irgendwie die Gesamtkomposition aus Vinylfarbe und Cover irgendwie beeindruckend war. Ähm, sicher. Also wenn wenn dann etwas nicht, äh, musikalisch nicht dem entspricht, was man erwartet, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielen anderen so geht und dass dann vielleicht ähm, sowas eben sich nicht abverkauft. Ja.
2: ja, ja, und das ist und das ist zum Beispiel jetzt auch, da sind wir wieder bei so einer, wenn man ein Plattenlabel hat, ähm, man sollte zum Beispiel, auch wenn man ja das jetzt vorhat, wir können das ja auch so ein bisschen aus der Richtung beleuchten, wenn man das jetzt, wenn jetzt Zuhörer von euch auf der Schiene sind und vielleicht ihr eigenes Label aufmachen wollen, was man auch mitbringen sollte, wenn man so ein Label aufmachen will, nebst Geld und Connections. Ähm, ist auch eine Genrekenntnis und eine Szenekenntnis, weil das habe ich jetzt auch festgestellt in den letzten Wochen und Monaten, ähm, je mehr ich mich mit Future Funk beschäftigt habe. Bei Future Funk ist es zum Beispiel ganz anders als im Synthwave. Beim Synthwave legen die Leute eher auf das Vinyl den Augenmerk und auf die Musik. Mhm. Ähm, den ist das Design der, der, des Frontcovers völlig egal. Hauptsache es ist irgendein ultra abgefahrenes Blätter mit Blob und was auch immer. Ähm, Jetzt ganz übertrieben gesagt, ja, ich, ich, mhm. ich, ich, ich überzeichne das jetzt ein bisschen, damit es ähm, besser verständlich wird. Während hingegen im Future Fang die Leute sagen, es kann auch ein einfarbiges Venü sein, es muss kein, ähm, jetzt kein unbedingt kein Splatter sein, mhm. aber die Gesamtkomposition muss einfach schön sein. Mhm. Und so unterscheiden sich da auch die Käufer ganz, ganz unterschiedlich. Ja, ja.
1: ja. Das bedeutet, dass du ja auch äh, ja nicht nur ein Stück weit, sondern komplett auch für die A und A zuständig bist. Du musst ja auch ein Händchen haben äh, zusätzlich zu allen anderen Tätigkeiten, die du offenbar ausfüllst, dass du entscheidest: Okay, das ist eine geile LP, die will ich ver oder geiles Album will ich veröffentlichen. Mhm.
2: Na, ich habe einen ganz engen, ganz engen Draht zu unseren Fans ähm, und habe da auch einen, einen engeren Dunstkreis aus. Ich nenne es mal Superfans von uns. Und lasst die dann auch entscheiden, ob wir was veröffentlichen oder nicht. Sehr cool. Ähm,
0: ist das denn so, dass ähm, du oder ihr teilweise auch selber dann äh, euch äh, bei Künstlern mal meldet und sagt, hey, hast du Bock, dass wir deine Sache auf Platte machen? Oder ist es eher andersrum, wie du es am Anfang beschrieben hast, dass die Leute dann schon zu euch kommen und sagen, ich habe da was?
2: Das ist 50-50. Mhm. Also ähm, das, das meinte ich auch mit dem, ich habe im Wesentlichen, würde ich sagen, für mich immer so einen Schritt nach dem anderen zur richtigen Zeit gemacht. Und dadurch, dass ich ja selbst aus dem Bereich Synthwave komme, ähm, ohne es eigentlich gewusst zu haben, dass es Synthwave gibt. Ähm, weil mir wurde irgendwann mal gesagt, guck mal, hier bei Facebook gibt's so Gruppen, guck dir das mal an. Und dann dachte ich mir so, Mensch, das sind ja auch 80er-Jahre-Liebhaber. Ähm, und dann mit dieser ganzen Ästhetik und so weiter und so fort, ähm, habe ich da einfach über die 20 Jahre, die ich das fast mache, auch selbst Connections aufgebaut. Weswegen ich hoffentlich scheinbar äh, auch einen guten Ruf habe und die Leute entweder zu mir kommen, weil sie mich als Person kennen ich einfach auch, ich sage mal, Freunde ansprechen kann, mhm. ähm, ob die bei uns veröffentlichen wollen und dann natürlich auch Leute ähm, selbst anklopfen. ist Es so eine Mischung, ist es so 30, 30, 30.
0: Okay, ja, das stimmt. Das klingt wirklich so, äh, als ob man da erstmal so den Fuß auf den Boden kriegen muss. Ähm, okay, du hast erzählt von der Covergestaltung, von der Musikauswahl, von dem ganzen äh, Gesamtpaket. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein kleines Licht auf die ähm, Vinylproduktion werfen. Genau, ähm, weil das finde ich natürlich ganz besonders spannend.
2: <lacht> ja. Ja. Da, da, müssen wir, da müssen wir jetzt, jetzt beginnt der, wir sind immer noch in der Vorproduktion. Mhm. Jetzt geht's halt dann los, erstmal zu gucken, okay, was wollen wir eigentlich veröffentlichen? Bei zehn Songs, ähm, in der Regel so um die drei bis vier Minuten, wissen wir, okay, es wird ein 33er Vinyl. Na, mit 20 Minuten pro Seite ist es jetzt aber zum Beispiel was ganz Schickes, äh, eher was Kleineres, äh, muss ja nicht gleich was Schlechteres sein. Mit, ich sage mal, sechs Songs oder mit vier kürzeren Songs, dann kann man da auch eine 45er draus machen. Ja. Und ähm, also den deutschen Standard, es gibt tatsächlich, habe ich neulich entdeckt, äh, ein Turntable, der hatte 78 Umdrehungen. Das ist, glaube ich, die alte
0: Schellack-Geschwindigkeit, oder? Kann ja, das sein? Genau,
2: ja. genau, mhm. genau, genau. Ähm, also wenn du das wenn du das äh, heutzutage machen würdest, dann passt, glaube ich, auf eine auf eine Seite dann mit 78, oh, ich glaube, fünf Minuten oder so. Naja, jedenfalls ähm, ist das aber auch wichtig zu entscheiden, weil ähm, man auch wieder gucken muss, okay, was habe ich für einen Künstler, wen will ich jetzt ansprechen? Weil wir wissen ja alle, dass 45 einfach besser klingt als 33, geht aber weniger rauf an Informationen. Mhm. Und dementsprechend,
0: ich meine, äh, es gibt auch viele Freunde, viele Leute, die davon nicht so nicht so Freunde sind. Ich bin zum Beispiel einer. Ich höre lieber 33, ähm, einfach wegen des Gefühls. Ne? Das heißt, so eine Entscheidung ähm, kann ja auch theoretisch darüber äh, ausschlaggebend sein, ob, ob das Gesamtpaket passt oder nicht, ne? oder ob man eine Doppel-Win-Null macht, oder ob man, äh, weiß ich nicht, Bonustracks macht oder was weglässt. Kommt sowas auch in Frage, dass man sagt, okay, ich nehme einen Song runter?
2: Das ist eine spannende Frage, wenn man sich dann überlegt, okay, richte ich mich mit der mit der Veröffentlichung jetzt an DJs oder richte, richte ich mich wieder an Leute, die das ähm, im Hype-Bereich ähm, entspannt hören wollen? Weil von DJs weiß ich, dass ich 45er bevorzugen.
1: Mhm.
2: Einfach, weil du da besser mixen kannst und einfach ähm, mehr Rillen hast, um einen ähm, Mix besser vorzubereiten mhm. und auch einfach eine größere Geschwindigkeitsanpassung machen kannst.
0: Ja, mhm. ja. Das heißt aber die Entscheidung ähm, ja, liegt komplett bei euch. Da hat das ähm, Presswerk gar nichts mitzureden. Das ähm, ist komplett Labelentscheidung. In welcher Form die Platte dann letzten Endes erscheint, da genau. gibt es keine, keine Restriktionen oder so vom Plattenpresswerk. Genau. Das heißt genau. Okay, okay. Gut, dann habt ihr euch dafür entschieden. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo ihr sagt, jetzt geht's an die an die Bestellung des
2: Vinyls beim ja. Presswerk. Ja, dann, dann, muss man, dann muss man als nächstes gucken, okay, wie viele Stück wollen wir ordern? Wollen ja. wir eine ganz kleine Mini-Auflage machen, wie ich arbeite damit. Ähm, mit zwei Presswerken zusammen. Eins in Deutschland, eins in Holland. Das in Holland ist ziemlich cool, weil die auch ökoverträgliches Vinyl ähm, herstellen, als weltweit einzige Firma. Mhm.
1: Ähm,
2: wenn Was bedeutet das, das,
1: Peter? Kannst du das ein bisschen erläutern?
2: Also ja, das kann ich erläutern. Das ist ganz ist relativ einfach zu erklären. Also ähm, die alte Herstellungsweise ist die Lackpressung wo man einen Lack aufträgt, ne? Und ähm, das dann quasi in den Lack reingeritzt wird. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Lack hat, beinhaltet Schwermetalle. Da ist jede Menge Ammoniak drin, ähm, andere, andere ähm, ziemlich giftige Geschichten. Und ähm, wie das bei Kunststoff so ist, die die Lösungsmittel da drin sind, die dampfen über die Zeit aus. Und ähm, es ist tatsächlich so, sollte man seine Schallplattensammlung nicht im Schlafzimmer aufbewahren, weil äh, diese Dämpfe krebserregend sind und ähm, Schallplatten auch über die Zeit, weil, sie, weil, die, weil dieser Lack sich ein, der erhärtet einfach und wird nicht, ist nicht mehr weich genug, ähm, einfach dann auch an Klangqualität verlieren. Und äh, der nächste Punkt ist, ähm, in der herkömmlichen Variante, wenn man mit der Nadel eine Schallplatte abspielt, trägt man auch immer ein bisschen was von diesem Lack ab. Immer so ein paar Atome, die man immer so mitnimmt. Ne? Und dann gibt es halt ähm, ein neuartiges Produktionsverfahren, das nennt sich DMM.
1: Mhm.
2: Da wird komplett auf diesen Lack verzichtet und ähm, das wird unter anderem da in dieser ähm, äh, Plattenfabrik in Holland äh, benutzt, als auch spezielles PVC, was mit einer grüneren Ökobilanz ähm, in Europa produziert wird, ist kein China aus PVC oder aus den Südstaaten der USA, mhm. ähm, wo die beiden Hauptproduktionsstätten äh, für sowas sind. Ähm, die produzieren auch mit äh, sozialverträglichen ähm, äh, Bedingungen bei sich in der Firma und all so ein Geschichten, also ähm, das ist halt das hat eine ziemlich coole Sache, die hoffentlich in Zukunft auch noch ein bisschen an mehr Aufmerksamkeit erfährt, weil viele Leute wissen gar nicht, wie umweltschädlich Kassetten und äh, Schallplatten eigentlich sind. Und das jetzt gerade mit dem Trend, den wir haben. Ja, absolut.
0: Ich meine, ähm, als du gerade gesagt hast, ökoverträglich, da musste ich kurz an, an so, diese so recycelten Vinyls denken. Da hat der Christoph auch genau. mal vor Ewigkeiten eine gezeigt, wo dann ja äh, Granulat irgendwie recycelt wird und man dann, das hast du bei dir glaube ich auch, ich glaube Gampel ist, ähm, ist so ein, so ein Produkt. Mhm. Ne? Da weiß mhm. man dann gar nicht so richtig, wie das Ende ergebnis aussieht, weil es dann ähm, ja im Prinzip genau. so eine Überraschungsfarbe ist aus, aus dem was genau. recycelt worden ist. Finde ich richtig
2: klasse. Genau, da kommen ganz tolle, da kommen ganz tolle Farbkombinationen raus. Ähm, so dieser Starburst-Effekt, den hast du da ganz oft. Ja. Ähm, und dieses wunderbar Marbellierte. Ja, das ist genau mit dem Recycling, das machen die auch. Und gerade für das Recycling wird auch dieses DMM-Verfahren benutzt. Und es ist ganz witzig, äh, ihr hattet Leipzig angesprochen. Aus Leipzig kommen nicht wir, aber aus Leipzig kommt eine der wenigen Firmen, die weltweit derzeit auch wieder Pressen herstellen. Und die stellen dieses neue Verfahren her.
0: Ah, spannend. Dann es ja vielleicht wirklich, äh, gibt's ja vielleicht wirklich einen Hoffnungsschimmer am Horizont, dass sich das verbreitet. Und, ähm, ja, dass das nicht nur gut ist für die allgemeine Vinylkrise, sondern auch besser für die Umweltverträglichkeit. Das auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, du sagst es so einfach. Ne, Ich habe da meine zwei Presswerke, ich ähm, bestelle da kleine Auflagen. Das war ja so ein bisschen auch der Punkt, wo wir in der letzten Sendung gedacht haben, wir müssen uns eigentlich mal mit dir unterhalten. Ist ja. das wirklich so einfach, wenn du die Connection hast, ähm, dass du einfach weißt, wen kannst du anrufen, ähm, mach mal 300 und dann sagt er kein Problem oder... Ähm, wie, wie ist das mit den mit den Slots, äh, mit den Kapazitäten von diesen Presswerken?
2: Ja, also ich habe da den großen Vorteil, ich kann da anrufen und kann sagen, äh, macht mal 200 hiervon oder macht mal 300 davon. Das Kleinste, was derzeit noch möglich ist, sind 200. Ähm, wird aber nicht für jedermann möglich sein, weil die Werke, mit denen ich zusammenarbeite, keine Neukunden mehr aufnehmen.
0: Ach so ist das, okay.
2: Na, das kommt auch ein bisschen durch die Venührkrise, die übrigens erstaunlicherweise ähm, auch mit dem Flugverkehr zu tun hat. Das wissen die wenigsten Leute. Okay, äh, Flugverkehr weil? Weil ähm, PVC zum Teil auch aus Abfallstoffen ähm, aus der Kerosinherstellung gewonnen wird. Und mit 60 Prozent der Flugzeuge am Boden weltweit ähm, ist natürlich die Kerosinproduktion runtergeschraubt worden. Damit weniger Abfallstoffe und damit weniger Grundlage für die PVC-Produktion. Ach was.
0: Das habe ich noch ja. nie gehört. Ja, das ist ja. ein Ding. Ja.
2: Ja, okay. und hinzu kommt der Amazon-Effekt. Der, der macht uns auch zu schaffen. Ähm, ihr merkt schon, äh, das Labelbesitzer sein ist heutzutage geprägt von Ängsten, die einen <lacht> umtreiben. Ähm, ja, der Amazon-Effekt ist auch krass, weil ähm, das ist halt wirklich, da merkt man, wie vernetzt wirklich auch wirtschaftliche Gesamtkonstrukte sind. Und so eine Schallplattenproduktion ist trotzdem auch in so eine Gesamtwirtschaft eingebettet, weil der Amazon-Effekt daher rührt, dass die Leute alle zu Hause sind, sei es im Homeoffice oder im Lockdown. Keiner einkaufen geht, mehr Leute bei Amazon bestellen, hm. Papier wird rar ähm, und die Presswerke haben Probleme, von ihren Druckereien die Sleeves zu bekommen, ja, da Papier die Leute nicht mehr am Papier kommen. Ja, das nennt ja. sich Amazon-Effekt, weil Amazon alles für Verpackungspapier
1: aufkauft. Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Das ja, außer, cool. außer für Leute bei unserem Slack, die haben nämlich gerade wieder gezeigt, dass Amazon ihnen die Platten einfach so vor die Tür stellt. Ja, genau. ohne, ohne Umverpackung.
2: Ja, genau, das gibt's auch. Ja, oder reingefaltet in Briefkästen habe ich auch schon gesehen. Ja, ja, ja. ja, Ist alles möglich.
0: Ja, aber, aber ganz klar, dein Hinweis nochmal darauf, dass es nicht nur um das Vinyl an sich geht, sondern ähm, tatsächlich auch um die Umverpackungen und um die, ja. äh, um die Sleeves. Ähm, aber das mit dem Kerosin, das war mir auch völlig ja. fremd. Das ist ja wirklich, da kriegt ja. man ja fast schon wieder Lust zu fliegen, damit damit mehr Schallplatten gedruckt werden können. Ja, ja, ja.
2: Gampel <lacht> habe ich bewusst zum Beispiel, ähm, also sowohl Gampel als auch Pongos und Drog 2 und MC, die jetzt dann rauskommen sollen, eigentlich im, im Januar, Februar, die habe ich bewusst äh, mit diesem recycelten bestellt, weil ich einfach gewusst habe, wenn ich da jetzt mit einer ganz ausgefallenen Farbkombination ankomme, dann muss erst wieder Farbe XY bestellt werden und dann wird nicht produziert. Und aktuell ist es tatsächlich wirklich so, dass die in Holland gerade warten, die Plattenpressen anzuschmeißen, aber die Sleeves sind nicht da. Ja. Und äh, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe die Projekte letztes Jahr im Juni eingereicht.
0: Okay, ja.
2: Ne? Also das ist halt echt heftig, wie wieder alle, alle peripheren ähm, Wirtschaftszweige, die da dranhängen und involviert sind, alle leiden derzeit. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, ähm, ich würde gerne noch mal zu den Farben kommen. Du ähm, hast dann auch theoretisch die freie Auswahl zu sagen, hey, ich hätte jetzt gerne hier eine weiße mit äh, roten und blauen Splatter und in der Mitte noch ein Blob. Also du kannst dir, ist das wirklich so, dass man sich da das, das selber ausdenken kann und soll? Oder ähm, wie, wie sind da die Möglichkeiten? Ist das immer ein bisschen Zufall? Gibt es da irgendwie ein Portfolio? Weil ich habe so das Gefühl, bei den farbigen Schallplatten, dass es da manchmal so Trends gibt. Äh, um jetzt nicht wieder von ähm, Blue Curaçao, äh, Translucent Blue zu sprechen, wie so oft in der Sendung. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es so, ja, so Techniken gibt oder so, die irgendwie gerade inflationär äh, auf, äh, rauskommen, über, über die Labels verteilt bei verschiedenen Künstlern. Vielleicht kannst du uns da
2: mal noch mal einen Einblick geben. So in ja, also was ich gar nicht mehr sehen kann, ist Splatter. Äh, also Blätter hier, Blätter da. Es ist ja fast schon, du darfst dich ja in manchen Genres gar nicht mehr vor die Tür trauen, wenn du nicht mindestens eine Splatter-Variante hast. Ähm, ist meiner Meinung nach völlig inflationär äh, gebraucht. Ähm, bei mir ist es so, erstmal rein zu den Farben, um die Frage mit den Farben zu beantworten. Ich habe für sowohl die Presse in Holland als auch in Deutschland einen Farbkatalog, auf den ich zurückgreifen kann. Der ist in Deutschland ein bisschen größer, weil ähm, die in Holland spezielles Öko-Vinyl haben und da aufgrund von Farben, die natürlich auch aus Chemikalien bestehen, nicht jeder Farbton möglich ist. Ja. Na. Und dann überlegt man sich, okay, ähm, also die Entscheidung zwischen den beiden Werken würde jetzt zum Beispiel auch daran fallen, ähm, wollen wir das absolute Top-End äh, im Bereich Print, also Umverpackung haben, dann äh, würden wir uns definitiv erstmal für Holland entscheiden oder in Holland erstmal nur die Sleeves bestellen, weil die mit einer der ältesten Druckereien in ganz Europa zusammenarbeiten. Hm. Und man sieht es einfach. Ich weiß nicht, du hast ja auch schon mal eine Power-Workout in der Hand gehabt. Die, ja. die Druckqualität ist einfach fantastisch.
0: Das kann ich bestätigen, absolut. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du dann frei gestalten kannst. Du kannst also ja. wirklich sagen, ich hätte das gerne so, so und so und dann versuchen die das hinzukriegen. Ich sage, genau. versuchen. Und das genau, klappt dann auch. Genau. Oder, oder wie ist da die Quote? Hast du auch schon mal die Meldung zurückbekommen? Hey, was du da vorhast, Peter, das kriegen wir nicht hin? Oder... Das wird leider nicht so, wie du dir das vorstellst, oder ähm, ist das dann ohnehin dem Zufall überlassen?
2: Ähm, es gibt so Standardtechniken, die immer funktionieren. Zum Beispiel ist Blätter hm. Blaukührassau auf weiß wird immer Blue Curaçao auf weiß. Da weiß jeder, wie es aussehen wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das habe ich mit meiner deutschen Presse auch ähm, jetzt in diesem Jahr auch noch eine engere Kooperation, äh, wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und ihr kennt sie vielleicht, so ein Waxmage-Vinyl in der Hand hat und dann sagt, so soll es aussehen, mhm. ähm, da gibt es ja die diversesten, krassesten Geschichten, was die da in Cleveland machen, äh, mit, mit mhm. ihrem Brexmage. Äh, wenn man sagt, das, das äh, hätte ich gern, dann sagen die Jungs aus Deutschland dann, naja, Peter, ähm, haben wir schon mal so in der Ähnlichkeit gemacht, müssen wir probieren, aber keine Garantie dafür, wie es aussieht.
0: Mhm. Ja, und dann wird man manchmal auch positiv überrascht, wahrscheinlich, ne? dass man irgendwie denkt, das Absolut. hätte ich nicht gedacht, dass das so wird. Ja. Ja, krass. Das heißt, dann geht die Bestellung los, dann heißt es nur noch warten. Und dann gibt's, das ist dann die Phase, wo wo die Promo läuft oder...
2: Naja, dann, äh, dann, wir sind noch nicht ganz fertig, mhm. ähm, dann äh, wird erstmal, zuallererst werden dann die fertigen Master, die man entweder selbst gemacht hat oder... Ähm, die man hat extern eingekauft. Die Master werden dann ähm, samt der Printunterlagen an die Presse geschickt oder halt an die Druckerei, mit der man da gerne arbeitet. Dann wird ähm, Probedruck gemacht. Ähm, das machen die wenigsten nur heutzutage. Aber gerade auch ähm, auf der Grund von der Konver Konver Konversi <lacht> ähm, Konversion von RGB in CYMK. Ich bin da nicht so der, der Druckfreund. Da muss mhm. halt auch geguckt werden, ob die Druckvorlage am ja, Endeffekt auch so aussieht wie gedacht, ähm, worauf ich immer sehr, sehr großen Wert lege, ähm, dass man da wirklich keinen Quatsch druckt. Ja. Ähm, und dann muss man auch die Vinylmaster hochladen. Das wird dann beides geprüft. Sowohl die Artwork-Dateien als auch die Vinylmaster werden geprüft und dann wird ähm, ähm, der Master-Rolling hergestellt, den man braucht, ja. zu pressen. Und da bekommt man ja die bei Sammlern ja auch oftmals beliebte Testpressung.
0: Genau, wo ähm, ich ja auch in den Genuss einer Testpressung äh, gekommen bin durch dich. Ganz fantastisch. Ach,
2: los.
1: Ja. <lacht> Peter, vielleicht kann ich zum Mastering nochmal eine Zusatzfrage stellen. Also äh, gerade das Master oder das US Mastering ähm, ist ja in aller Munde vor allen Dingen durch durch irgendwelche Jazzveröffentlichungen. also jetzt hier so die die absoluten Größen, ähm, Bernie Gruntman ähm, zum Beispiel äh, etc. pp. oder in Deutschland Helmut Erler oder Stefan Bethke in Berlin oder sowas. Jetzt hast du vorhin erwähnt, du machst das selber. Wie, wie, kann man, also wie kommt man dazu, sowas selber zu machen?
2: Das hat damit angefangen, dass ich ähm, äh, mein erstes Album, was ich produziert habe, ähm, als Peter Zimmermann für 1.500 Euro habe mastern lassen, bei einem auch wirklich sehr guten Mastering-Engineer und dachte, wunderbar, der dann noch aus meinen Sachen rausholt und sie schön 80er klingen lässt. Und im Endeffekt war genau das, wofür ich ihn bezahlt habe, nämlich für ein neutrales Mastering. Und es war am Ende einfach nur alles schön laut und alles schön, so wie es sein soll. Aber es hatte für mich nicht den Soul, den ich dem Ganzen noch geben möchte oder wo dachte, dass er ihm gegeben wird. Okay. Und habe mich dann vor zwölf Jahren angefangen, selbst mit dem Thema Mastering auseinanderzusetzen. Und äh, da für mich einfach auch gewisse, Werkzeugwege ähm, entwickelt, um aus so einem Mix nochmal, nochmal was ganz anderes zu machen. Ähm, also sei es, weil ich weil ich es selber möchte oder weil der Künstler sagt, da fehlt noch irgendwie ein bisschen Leben. Ähm, man kann da viel rausholen und auch noch dem ganzen viel Leben einhauchen. Ähm, und ich wollte es halt einfach für mich selbst machen. Und ich wollte dann auch dementsprechend auch das Venue-Mastering für mich selbst machen, weil ich sagte, nee, ähm, da habe ich so gewisse Qualitätsstandards, die ich persönlich halten möchte. Ähm, und sowas fordere sich einfach nicht gerne aus. Da bin ich einfach zu sehr Perfektionist.
1: Okay. Also und äh, Wahnsinn, ein Wahnsinnsprozess, äh, dass man sich sowas selbst aneignet, finde ich. Fantastisch. Ja, danke. Und dann gerät man wahrscheinlich in den Strudel. Du
0: hast es gerade gesagt: Mehr Instrumente, mehr Studio, mehr Technik, mhm. dann äh, wächst man mit seinen Aufgaben vermutlich. Ne? Und
2: richtig, richtig.
0: Mhm. Ja, krass. Okay, das heißt, ähm, der Prozess ist in dem Punkt zu Ende, wo, wo diese Sachen äh, gelaufen sind, wo das Mastering, die Dateien hochgeladen sind, wo die Farbe bestimmt worden ist und wo im besten Fall der Druck getestet worden ist worden ist. Und du genau, dann wurde der, bist. Genau.
2: Mhm. genau, dann wurde der, der Druck getestet. Also ähm, ich, ich, ich mache jetzt mal die Vor-Corona-Zeit ähm, von den Zeiträumen her, weil heutzutage ist eh alles unberechenbar. Aber vor Corona war es so, dass man dann, wenn man das alles hochgeladen hat, dann hat man so binnen vier bis sechs Wochen hat man dann eine Testpressung samt Testdruck bekommen mhm. und das hat man dann approved. Und nachdem es approved wurde, hat es so Zwei, drei Monate gedauert, bis die fertige Produktion dann bei einem eingetrudelt ist.
0: Das ist die Prä-Corona-Zeit. <lacht> das ist die
2: Prä-Corona-Zeit, genau. Ja,
0: heute heißt es das große Fragezeichen. Niemand hat eine Ahnung, was kommt, wann kommt. Und im Zweifelsfall dauert es Monate länger.
2: Sozusagen. Ja, also ja. also für mich. Ich habe das große Glück. Wir hatten vor Corona hatten wir 7 bis 12 Wochen Produktionszeit. Jetzt sind wir bei 20 bis 24 mhm. Wochen. Äh, manche Labels müssen aber auch bis Februar 23 warten, bis zum nächsten Auslieferungszeitpunkt. Mhm.
0: Das heißt, es ist wirklich der Punkt, du hast Glück, dass du bei den beiden Presswerken quasi als Kunde fest im Stamm bist und deswegen wirst du beliefert. Das ist das, das, ist der, das was dahinter steht. Also genau. Da geht also es nicht um auch, Auflage genau. oder um Geld, sondern da nee. geht es darum, der Peter ist bei uns, den den versuchen wir jetzt glücklich zu machen und ja, dann dann kannst du Ergebnisse produzieren und alle anderen müssen warten,
2: okay. Ja, genau. Na, alle anderen haben das einfach den Fehler teilweise auch gemacht, sich an äh, die Platzhirsche zu wenden. Ähm, der weltweit größte Schallplattenproduzent, soweit ich weiß, ist GZ Media in der Tschechei. Mhm. Ähm, oder in der Tschechischen Republik ähm, und die werden in Europa ganz, ganz, ganz stark genutzt, auch viel im Synthwave, weil die halt gewisse Sachen wie Neonfarben und so weiter anbieten. Mhm. Ja, aber die haben jetzt halt ähm, zum einen sind die in dieser Adele Schiene mit eingebunden und okay. da haben dann halt gesagt, okay, äh, liebe kleine Indie Labels, wir haben jetzt hier Big Fish, macht's gut. Ja. Und ähm, ich habe mich bewusst auch für kleinere Pressen entschieden, die nur mit Indie-Labels zusammenarbeiten. Okay. Und ähm, das ist, war mir persönlich auch wichtig. Ähm, dass da nicht so jemand ist, der der das wirklich nur wegen des Geldes macht, mhm. sondern halt auch am, am anderen Ende, dass so eine Gesamtwertschöpfungskette Wertschöpf ist, die wirklich auch nachhaltig ist und so auch unserer Philosophie entspricht. Ja, und warum? da hatte ich einfach Glück.
0: Ja, und du sagst es auch selber, du hast natürlich auch Glück mit der ähm, Community um euer Label drumherum, die, äh, die das auch wertschätzen, ne? was dann dabei rauskommt. Ähm, und in der Tat, äh, da sind ja nun wirklich, das wäre vielleicht jetzt so äh, es sei denn, wir haben noch was vergessen jetzt zum Produktionsprozess, aber ansonsten würde ich tatsächlich gerne jetzt noch mal auf ein paar von euren äh, Releases in der Form eingehen, dass ähm, dass äh, ja wir da noch mal so ein bisschen drüber reden, was da teilweise noch an Extraleidenschaft reinfließt. Und ja. ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, da ist zum Beispiel eine Veröffentlichung dabei gewesen jetzt, ich weiß jetzt gerade gar nicht was genau, da gab es handgezeichnete Cover oder sowas? Genau. Ä also exklusiv, das war richtig. Ne, jeder, der eine Platte bestellt hat, hatten äh, oder von dieser von dieser Limited Edition sozusagen, hat das handgezeichnete Cover bekommen, richtig?
2: Ähm, so ähnlich. Ähm, mhm. Also es ist, es ist im Wesentlichen richtig. Und zwar der Künstler, der, ähm, der du redest von Out One is dead. Mhm. Ähm, und der Künstler, der das Cover von Outrun is Dead gemacht hat, ist auch gleichzeitig der Art Director von äh, Record Club. Und der macht ähm, der macht auch ähm, unsere Handmade Records. Also ihr könnt das auf unserer Homepage sehen. Ich habe es jetzt leider gerade offline genommen, weil ähm, das sonst ähm, derzeit sehr, sehr viele Ver äh, Veröffentlichungen verdecken würde, wenn da ganz viel Sold Out steht. Ja. Aber wir haben ähm, im Wesentlichen, ähm, gab es da 80er Horror, Sci-Fi ähm, war das Thema. Und dann gab es zum Beispiel eine handgemachte Sleeve, was komplett von Hand illustriert war, mit Lack versiegelt war mit Snake Plissken. Es ja. gab einen Terminator, ähm, mit auch mit Chromfarbe gemalt und alles. Genau, und ähm, da fließt dann mal schnell 10 bis 20 Stunden Arbeit rein mhm. und die kosten deswegen auch in der Regel zwischen 200 bis 500 Euro pro Stück. Ja.
0: Und das ist der Punkt, so den ich, den ich, den ich ansprechen wollte, das wird gewertschätzt. Ne? Das ist einfach toll zu wissen, dass du dann ähm, diese Sachen auch äh, äh, an Abnehmer finden, die sagen dafür gebe ich mit mit Genuss das Geld aus. Ne? Und das ja. ist am ähm, Ende auch das, wo ich sage, da, da geht es in der Leidenschaft beim Plattensammeln auch drum. Jetzt nicht immer nur darum, möglichst viel Geld für eine Schallplatte auszugeben, aber ja. eben ähm, so eine Arbeit auch zu wertschätzen und zu würdigen. Ne?
2: Das. Ja, und auch die ganzen Details, die da bei uns reingehen. Absolut, da hast du völlig recht. Also das mhm. sind wirklich, das sind Konnoisseure, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, die da bei uns einkaufen. Ja, es ist natürlich aber auch, ähm, ich, ich krieg ab und zu mal ein bisschen <lacht> bashing und gehate mit, wenn es um die Preise von Record Club geht, mhm. sei es jetzt zum Beispiel für die Waxmage Records oder für die Handmades oder auch für die Releases und, ähm, ich gebe es manchmal, also man kann mit manchen Leuten reden, die sind dann auch immer begeistert, wenn man sagt, naja, unsere Schallplatten kosten halt auch mal in, in, der, in der teureren Variante 40 Euro und geht halt auch nicht unter 25 los, weil bei uns sowohl die Grafiker fair bezahlt werden, die Musiker werden fair bezahlt und es sind Kleinstauflagen, also ja. ein Ferrari kostet auch keine 1,99 Ja,
0: so ist es. Ähm, in der Tat, ich habe letztens so eine längere Diskussion auf Reddit verfolgt, da ging es genau um das Thema. Da wurde über eure Preis... Äh Gestaltung gesprochen und da hast du vollkommen recht, da gibt es nicht nur Leute, die das äh, verstehen, sondern auch Leute, die erstmal ein bisschen Hintergrundwissen brauchen und es dann hoffentlich verstehen.
2: Aber ja, Oder oder es oder halt nicht verstehen wollen und dann eben auch auf Reddit dann äh, Vengeance-Züge ziehen und äh, äh, mich dann beschimpfen und auch hart üble Nachrede dann auch zum... Also das Internet mit seinen Keyboard-Warriors bietet da vielen Leuten eine Plattform, ihren Frust rauszulassen. Absolut. Ja, das ist äh, das ist dann vielleicht
0: der Teil im Moment, wo man dann manchmal denkt, ähm, hey Jungs, ich und Mädels, ich mach das doch, macht das doch für euch.
1: Ich mach das doch nicht, um mir die Taschen voll zu machen. Ihr müsst ja nicht kaufen, so gesehen. Ne? <lacht> und selbst wenn du dir die Taschen voll machen würdest, dann könnte man ja sagen, hey, das ist ja total gerechtfertigt, weil das ist ja deine Arbeit oder eure Arbeit insgesamt. Ne? Ja, genau so ist es. <lacht> es ist in der
2: Tat auch ein bisschen bizarr, weil äh, die Kritik zum Preis kommt immer von Leuten aus den USA, wo ja der freie Markt propagiert wird. Und, äh, ich dann einfach sage, na ja, es gibt Leute, die es kaufen. Wenn ihr es nicht kaufen wollt, dann kauft es halt nicht. Aber dann lass es doch auch. Dann ja? kauft es
0: ein anderer, genau.
2: Dann kauft es <lacht> anderer. Dann geh, geh doch einfach gerne weiter. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ich würde gerne noch mal auf diese äh, Walksmage-Pressung ähm, zu sprechen ja. kommen. Phaserland, ähm, das war gar nicht, nur gar nicht so lange her, ne? Das ist, Nee, äh, im November. November, ähm, genau. Ja, das ist doch für viele, für viele Plattensammler ist das ein, ist das ein Traum. Genauso wie eine Liquid-Vinyl im Schrank zu haben oder eine Glow-in-the-Dark oder was. Ich, ich hätte auch gerne mal was von, von Mage. Aber es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Sachen weg sind. Das ist ja wirklich der Knaller. Wie war, was war das für eine Experience, als ihr das angekündigt habt? Wie viele gab gab's überhaupt? Hm. Äh, 50
2: Stück. Mhm. Ich habe aber tatsächlich nur ich habe die Dinger irgendwann rausgenommen, ähm, weil wir damit noch ein paar andere Sachen vorhaben. Also es sind es sind nicht alle ausverkauft. Wir haben, glaube ich, die Hälfte abverkauft. Mhm. Ähm, und die andere Hälfte heben wir uns für Handmates auf, wo dann auch die, die Labels auf den Schallplatten dann von Hand illustriert werden, mhm. ähm, die Höhlen von Hand illustriert sind. Ich habe jetzt alleine ein halbes Jahr damit zugebracht, ähm, so eine Art Satin-Sleeve zu finden, das was aus komplett schwarzem Papier gemacht ist. Ähm weil ihr kennt das bestimmt, wenn man eine schwarze Schallplatte hat oder eine schwarze Hülle, die außen schwarz ist, im besten Falle auch noch einen inneren schwarzen Druck hat und dann guckt man die sich von der Seite an und dann sieht das aus wie so ein Oreo. Ja, das, weil das Papier, mhm. ne? Das gibt's halt bei diesen Sleeves nicht. Da Kack. ist das Papier komplett schwarz. Wow, ja, das ist spannend.
0: Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ähm aber äh, bei denen zu bestellen ist auch kein Problem. Du hast es auch gerade so gesagt, Chicago oder wo sitzen die? Äh,
2: aus Cleveland kommen Cleveland. die. Mhm. Genau, nee, also bei denen mittlerweile ist es ein Problem, mhm. weil die jetzt auch voll sind. Und wenn du jetzt anfragst, sagen sie frühestens Januar 2023 wird ausgeliefert.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das preislich, wenn man die bestellt? Ist, nehm, nehm die sich, äh, nehmen die sich, nehmen was sich was sie sich nehmen können? Oder ist das eine Vinyl, die einen normalen Preis hat? Wenn man sowas ordert, ich meine, das ist ja Kunst. Das ist ja wirklich.
2: Geilere Schallplatten ja. habe ich noch nicht gesehen. Ne? Na, also sie, sie sagen halt, ähm, dass die Waxmage-Sachen, dass du die nur als Bonus bestellen kannst mhm. und musst eine ganz normale Bestellung aufgeben vorher.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, und dann, dann
2: darfst du ein paar Waxmage-Platten dazu bestellen, wenn du 100 von XY bestellst, darfst du 50 von Waxmage dazu bestellen.
0: Ja, ja. Äh, wie klingen die denn? Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe noch nie eine gesehen, noch nie eine in der Hand gehabt. Ähm, ist das irgendwie eine ganz normale Schallplatte? Also so verrückt, wie die aussehen, da habe ich mich da so manches Mal schon gefragt. Kann man die also, überhaupt
2: abspielen? man kann die tatsächlich abspielen. Die machen da wirklich ganz krasse Sachen. Die hauen da auch Papier mit rein mhm. äh, und ziehen es später wieder raus ähm, um da äh, und, und Stoff und sowas. Mhm. Ähm, ganz verrückte Sachen. Ähm, Klingen tun sie, naja, also das ist zuallererst mal, es ist es 140 Gramm Vinyl. Mhm. Das heißt, es klingt auf jeden Fall anders als 180 Gramm Vinyl. Und gerade bei den ganz abgefahrenen Farbmustern ist es halt so, dass jedes Mal, wenn sich die Farbe ändert, du im Material eine Brücke hast.
0: Okay. Mhm.
2: Und dadurch halt entweder rauschen oder andere G G Artefakte entstehen. Hm. Und äh, der Klang ist halt, dass das, die haben auch auf ihrer Homepage selbst auch eine Rauschskala. <lacht> Und was am lautesten rauscht, zum Beispiel, ist äh, Glow in the Dark.
0: Ah ja, okay. Das hört man nicht zum ersten genau. Mal. Ja, das habe ich auch schon genau.
2: gehört. Genau, auch Picture-Discs äh, sind aus ihrer äh, Geschichte her ganz katastrophal vom Klang her. Hm. Die Waxmage sagen, ich will jetzt. Ach, ihr, ihr wisst ja, es gibt auch Goldohren, äh, die sagen, Musik klingt nur mit äh, 100 Goldkabeln gut. Ähm, und der Nächste sagt, das reicht. Ich kann ja auch eine Büroklammer spannen und das klingt genauso. Mhm. Ähm, äh, das sind, das sind, das sind Grabenkämpfe, glaube ich, zwischen zwischen den 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 Extremleuten. Es klingt, wie ich persönlich finde, wie eine etwas ältere Schallplatte von Mutti und Papi.
0: Okay, okay, ja und. An der Stelle <lacht> scheiden sich dann die Geister, aber es ist auf jeden Fall hörbar und ähm, man traut sich die aufzulegen und die sind, die gehen nicht kaputt oder so. <lacht>
2: die, nee, nee, okay. nö. Mm. Nö, wäre halt nur schön, wenn es 180 Gramm Vinyl wäre, aber die haben halt wirklich, ich glaube, 60er oder 70er Technik da rumstehen mhm. und können halt tatsächlich nur 140 Gramm Vinyl pressen.
0: Ah ja, okay. Ja, spannend, spannende Einblicke. Ähm, können wir noch mal kurz über Bandcamp sprechen? Das interessiert mich auch noch. Bandcamp ist ja für viele größere und kleinere Labels nicht wegzudenken. Nicht weg <lacht> aus dem absolut. Glaubst du, ihr würdet existieren, wenn es Bandcamp nicht gäbe? Oder hat euch das was leichter gemacht, ähm, an, an äh, sage ich mal, bekannt zu werden? Oder wie ist das mit dem mit dem Vertrieb über Bandcamp? Ja. Ähm, vielleicht noch mal so ein paar Worte. Das motiviert ja. vielleicht auch andere noch mal, die, die über sowas nachgedacht haben.
2: Ja, also bei Bandcamp, ich sag mal so, dass das Tolle an Bandcamp ist, ähm, das ist das Einfachste, ähm, was du machen kannst als Label. Ein Bandcamp-Account erstellen und los geht's. Mhm. Ähm, kostet, kostet, also ab, ab einer gewissen Anzahl an Künstlern ab 15 Künstlern glaube ich kostet 50 Dollar im Monat äh, für einen Label Account. Viele machen keinen Label Account, ähm, hat seine Vor- und Nachteile. Ich habe mich dazu entschieden unseren Account jetzt in einen Label Account umzuwandeln. Du kannst aber auch als Label ganz klassisch einen Künst einen Artist Account machen und dann zahlst du gar nichts mhm. äh, am Monat. -Tag. Also die Einsatzbarriere ist extrem gering, äh, weswegen ich auch sagen würde, mh, ich denke nicht, dass es das Record Club in der Form geben würde, wenn es keinen Peter Zimmermann Bandcamp vorher gegeben hätte.
0: Okay, ja. Das, Und äh, Bandcamp selbst, machen. ja. Nee, nee, ich habe laut gedacht. Bandcamp selbst.
2: Bandcamp selbst gibt es ja seit 2008. Mhm. Und ähm, ich habe gerade die Homepage mal aufgemacht, weil da so eine schöne Zahl steht. Ähm, da steht, dass äh, Fans über Bandcamp-Künstlern insgesamt 863 Millionen Dollar über Bandcamp haben zukommen lassen, seitdem Bandcamp existiert. Mhm. Seit 2008. Und alleine davon 211 Millionen im letzten Jahr. Ja, das, das
0: macht sicherlich auch Corona und die Bandcamp-Days, die wir hatten, die Freitage, die ja, glaube ich, immer noch teilweise sind, ne? Ja. Ja, ist unheimlich wichtig, auch für mich, muss ich wirklich sagen, ist Bandcamp äh, für Musik im Internet mit, mit zur wichtigsten Quelle geworden inzwischen. Also ja,
2: ja. Okay. also ich finde es immer noch bizarr, ich finde immer noch bizarr, ähm, wie Bandcamp, wenn ich so durch meinen Freundeskreis, also ich habe vorher, äh, vor Dresden waren wir in Hamburg ansässig mhm. und da kannte keiner Bandcamp, da, da wusste Bandcamp nicht, nee, habe ich noch nie im Leben gehört. Ja, und dabei ist das so eine Plattform, die sich jetzt gerade zur Nummer zwei hinter Apple mausert mhm. ähm, und auch wahrscheinlich meiner Meinung nach auch Spotify innerhalb der nächsten fünf Jahre aus einem sozialen Aspekt überholen wird. Ähm, es gibt Bestrebungen bei Bandcamp, eine Art Streaming einzuführen mhm. ähm, mit einer Monatsgebühr. Ähm, da wurden einige Künstler jetzt schon äh, unter anderem auch wir darüber informiert. Und wenn das kommt, ähm, wird Bandcamp definitiv ähm, sich auch im Mainstream etablieren. Mhm. Ähm, M83 zum Beispiel, hast du vielleicht gesehen, hatte jetzt neulich to auch ein Video. Ja. Mhm. ja. Über Bandcamp, ne, wo man sich sagt, so eine Größe Bandcamp, okay, da ist was dran.
0: Ja. Ja. ja, und das sind ja wirklich von 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 klein bis riesengroß alle alle jetzt schon vertreten. Ne? Mhm. Deswegen ich bin auch manchmal verwundert, wie das so völlig unter dem Radar bei einigen Leuten ist. Aber wahrscheinlich ist es wirklich eine Szene, die auch physische Musik noch kauft, die die ähm, dann irgendwie auf Bandcamp mal landet oder so. Ne?
2: Ja, also ich denke ich denke bei Bandcamp hast du zum einen wieder ähm da hast du so, hast du so zweierlei Dinge, die sich da paaren. Zum einen sind das genau wie du wie du eben gerade sagtest, Leute, die wirklich auch noch Geld in die Hand nehmen für Musik mhm. und die auch noch eine ganz andere Wertschätzung als diese. Äh, ich gehe jetzt joggen und höre dabei irgendwelche Spotify-Songs. Ähm, ähm, Leute, die das eher so im Hintergrund kommen. Ko 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 kommunizieren wollte also, ich gerade sagen, konsumieren, äh, konsumieren. Ja. genau. sondern halt Leute, die das wirklich aktiv machen mhm. ja, und die auch den Künstlern eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen wollen. So sind ja zum Beispiel bei uns ja auch die digitalen Veröffentlichungen, sind ja alle Name Your Price. Mhm. Und da kommt es nicht selten vor, dass da Leute auch mal ein Fuffi rüberschieben als Donation.
0: Mhm. Wahnsinn, das ist schön zu hören. Das ist ja, ja ähm, eine, eine Ecke heiles Internet. <lacht> die gibt mhm. ja ganz
2: selten noch. Mhm. Mhm.
0: Ja, wie stehst du zum Thema Crowdfunding? Ähm, ich meine, das könnte, kann man ja bei Bandcamp auch neuerdings machen. Ist das äh, für euch ein Thema oder seid ihr so fett im Saft, dass ihr das gar nicht mehr braucht? Ich meine, man sieht ja auch im Retro im, äh, Retrowave-Chiptunes-Bereich äh, immer mal wieder Crowdfunding, auch von größeren, ne? auch Game Gamejobs crowdfunded inzwischen fast alle Titel, wo, wo die genau wissen, dass wird, nach einem Tag wird das gefundet sein. Ist das, was, was, was bringt das? Was hat das für einen Reiz? Oder hat das gar keinen Reiz?
2: Hm, naja, also was, ein Stück weit sind ja Pre-Orders bei Bandcamp ja auch eine Form von Crowdfunding. Mhm. Weil du klein damit die Möglichkeit gibst, erstmal schon mal im Vorfeld der Produktion Geld einzusammeln. Ähm, für für, ähm, für einen Release. Also von daher ist das gang und gäbe, dass Bandcamp jetzt anbietet, dass auch L Künstler ohne Label ähm, Vinyl pressen können, das, das weiß ich auch. Mhm. Ähm, da mache ich mir persönlich Sorgen, weil ich einfach sage, ähm, dadurch, dass es das dann alles von Bandcamp gehandelt wird, habe ich keine Möglichkeit, dann ein gewisses Qualitätsmanagement zu betreiben, mhm. ähm, weil das, das fertige Produktergebnis dann auch von Bandcamp selbst verschickt wird. Mhm. Und das sind ziemlich, ich zitiere, flappy Mailers. <lacht> und, äh, und dann halt da, ja, wirklich, das sind, das sind ganz dünne Mailer, in denen die das verschicken. Da kommt überwiegende Sachen kaputt an. Ja. Bei den Leuten. Von daher lasse ich, würde ich da die Finger von lassen. Ich finde es aber toll als Mittel. Mhm. Ähm, Crowdfunding an sich, na ja, ich sage immer so, beim Crowdfunding hast du halt zwei Strategien, mit der du rangehst. Entweder du sagst den Leuten, wir haben nicht genügend Geld und brauchen eure Hilfe. Mhm. Ähm, das kann halt auch äh, negativen Beigeschmack kommen. Oder du sagst, wir haben so Großes vor ähm, ähm, und, und machst dann so eine Sache wie Star Citizen draus. Also mhm. ähm, ja, Was ja auch wieder sein Für und Wider hat, ne? wo mhm. es ja auch sehr, sehr viel Kritik gibt. Also ich bin der ganzen Crowdfunding-Sache eher negat nicht negativ, aber eher vorsichtig gegenüber eingestellt.
0: Mhm. Zumal ihr ja auch, ähm, wie du schon sagtest, es dann nicht unbedingt braucht so. Gesehen, genau ne? Genau. Ja, Bandcamp. Ähm, ist es sonst irgendwie, ich meine, ihr habt, ähm, ihr verkauft alles über Bandcamp, was was ihr verkauft, richtig, ne?
2: Genau, genau. genau. Also wir haben, ja, wir haben ja die Domain derzeit, mhm. ähm, die www.dasrecord.club-Domain, mhm. äh, die ist mit derzeit nur ein Referrer auf Bandcamp, mhm. aber ähm, sobald unsere Website steht, ähm, wird dann auch ähm, über unseren eigenen Webshop es möglich sein, die Sachen zu kaufen.
0: Okay, und das, das hauptsächlich, weil ihr dann sagt, ich äh, will die Gebühren sparen oder ich will will einfach ein anderes Angebot machen können. Ich meine, Bandcamp könnt ihr weiter benutzen. Ihr könnt sagen, zu kaufen auf. ne, Und die digitalen Dateien bleiben da. Das machen ja auch viele so. Ja,
2: ja und sich einfach auch ein Stück weit unabhängig machen. Weil mhm. noch noch äh, Google, Googles äh, Gründungsdevise war ja Don't be evil, mhm. ne? Äh, ist, ist Bandcamp ist derzeit auch nicht evil, aber ähm, es muss nur einen technischen Fehler seitens Bandcamp geben und plötzlich ist unsere, unsere Seite weg, dann ist alles mhm. weg. Wisst ihr wie? Und mhm. einfach nicht alle Eier in ein Körbchen legen, wie man Investmentmanagement so schön sagt. Mhm. Äh, äh. Mhm. Und sich da da ein bisschen breiter aufstellen. Genau. Und auch einfach die, auch die 10% zu sparen. Ich gebe die Bandcamp gerne, mhm. aber äh, wenn ich die auch direkt an den Kunden weitergeben kann, äh, warum nicht?
0: Ja. Ja, das waren jetzt so erstmal, glaube ich, die ähm, Sachen, die mich am meisten interessiert haben. Ich bin dir total dankbar, dass du dass du da so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ähm, Christoph, has, brennt dir noch
1: irgendwas unter den Nägeln? Äh, nee, ich glaube nicht. Was ich sehr interessant fand, vielleicht nochmal ganz kurz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, dass ähm, ich es immer wieder erstaunlich finde, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass Bandcamp als einer der ganz großen Player auch in der vinyl und Business eigentlich ...auf die Idee kommt, zum Beispiel beschissene Mailer zu verwenden. Also das ist nur so eine Kleinigkeit, ne? Mhm. Äh, aber das ist ja auch so ein Punkt, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben, dass die, die Leute, die eigentlich, also übers Produkt kehren, ähm, keine vernünftigen Inhaltsleaves benutzen, keine vernünftigen Mailer benutzen ähm, und so weiter und so fort, wo man sich doch wirklich fragt, warum? Ne? Hm. Ja, also es gibt auch Labels, die verzichten, also im Synthread gibt es auch Labels, die verzichten
2: mittlerweile sogar auf die Inner-Sleeves, wo ich sage, okay, erst hattet ihr vorher hässliche Papier-Sleeves äh, aus weißem Papier, alles schwarz, ja, das ganze Release schwarz, äh, und dunkel, und dann ein hässliches weißes Papier, Innersleaf, wo ich sage, oh nee, mhm. die 20 Cent für ein Polyline habt ihr nicht mehr gehabt, ja, mhm. ähm, oder, oder dann halt, äh, 20 Dollar oder 20 Euro Versand verlangen, und dann kommt dann so ein flappriges Ding angeflogen, mhm. ne, also das finde ich, bin ich, bin ich ganz bei euch, dass da, da liegen wirklich Welten zwischen, zwischen, äh, zwischen den Labels und zwischen einigen Anbietern. Aber ja. ich denke mal, ähm, ich habe da neulich mit äh, mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die haben halt gesagt, naja, äh, wenn die Kunden sich nicht beschweren und wenn immer wieder frische Leute nachkommen, warum sollen sie ihre Geschäftsstrategie ändern, wenn sie es trotzdem mhm. verkauft?
0: Das ist ja. es, ja, das ja. ist es. Ähm, ich würde mal ein, eine letzte Frage stellen, das ist mir gerade noch eingefallen, das lag mir vorhin noch auf den Lippen, auch das hast du so nebenbei erwähnt. Ähm, Ruckzuck ist man mit mit so einem, ich sag mal, Special Interest Label, wie ihr es seid, ja weltweit irgendwie im Gespräch. Ne? Also man kriegt ja. das auf Reddit mit, du sagst davon, du verkaufst nach Kalifornien in die USA. Ähm, das ist das ist interessant, also das interessiert mich nochmal. Also so der Großraum, ähm, kannst du das irgendwie abschätzen ähm, von, euren, von, euren, von den Leuten, die eure Platten kaufen? Ja. Ähm, wo ist das? Wo, wo schickst du überall hin? Was war das Exotischste?
2: <lacht> ich mal so. das, das Exotischste? also mh, oh, Ich habe jetzt neulich erst wieder für unseren Businessplan, äh, weil wir für die Umwandlung in, äh, in unsere Genossenschaft auch nochmal einen komplett neuen Businessplan machen mussten, da auch nochmal eine komplette Marktanalyse gemacht, äh, rückblickend auf die letzten zwei Jahre und das ist ganz spannend, was da rauskam. Mhm. Ähm, also am Exotischsten würde ich sagen, ähm, äh, ist, ähm, Taipei, mhm. ähm, ta also nach Taiwan, ähm, Südkorea, ähm, verschiedenste Hinterwelt, äh, Hinterweltlaststädte in Russland, von denen du noch nie was gehört hast. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, äh, wo dann wo dann aus der transsibirischen Eisenbahn wisst ihr im Vorbeifahren mhm. das Paket rausgeschmissen wird <lacht> ja. ähm, und dann auf einen Esel umgeladen wird. Nee, kleiner Spaß. Ja. Ähm, nee, auch Japan. Ähm, also ich freue mich am meisten immer über über alle ähm, ähm wenn Sachen in den asiatischen Raum und insbesondere mhm. Japan rausgehen, weil diese Märkte doch sehr, sehr in sich geschlossen sind mhm. und äh, Ausländer da nicht so beliebt sind, ähm, das finde ich immer extrem cool. Das freut mich doch mal sehr, sehr.
0: Ja, aber das ist über ein Seelenstreichler, gerade weil du ja auch im Anime-Bereich irgendwie eine Ästhetik vertrittst. Ne? Genau.
2: Das, äh, das, genau, das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
2: Genau, aber insgesamt das Gro bei uns teilt sich tatsächlich zu ähm, 56 Prozent in Nordamerika, mhm. USA und Kanada. Ähm, dann kommen mit ähm, 56 Paaren 30% Europa. Mhm. wo Deutschland und Frankreich führend sind. Auch Finnland ganz, ganz stark. Ich verschicke unglaublich viel nach Finnland. Also verhältnismäßig äh, viele Finnen kaufen bei Record Club. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Das, das ähm, ist und ist auch ziemlich alles, cool.
0: Das ist bestimmt alles durch den äh, durch Cat System. meinen äh, mein holländischen Vaporwave-Artist, der wohnt auch in Finnland jetzt.
2: <lacht> Siste, Siehste? Ja, Siehste? Ja. ja, ja. Ja, ja. Nee, nee. Da, da funktioniert der Buschfunk noch. Mhm. Und, äh, und dann hat man halt auch noch ähm, äh, Ozeanien mit Australien und Neuseeland auch noch relativ oft. Mhm. Also es, wirklich, es, gibt, es gibt nichts, wo ich es noch nicht hingeschickt hätte. Mhm. Mexiko war jetzt diese Woche äh, unser erstes Release, was nach Mexiko geht.
0: Mhm. Mega. Das ist doch bestimmt ein total cooles Gefühl, wenn man dann irgendwie denkt, so da klickt einer in Mexiko auf unserer Bandcamp-Seite und bestellt dann was. Ne? Wahnsinn.
2: Ja, absolut. Das ist schon eine gewisse Erhabenheit, ja.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, mega, mega spannend, deine Ausführungen. Vielen, vielen Dank, Peter, für deinen Einblick. In Record Club. Ähm, gerne. Ich ja, äh, freue mich sehr, dass das geklappt hat und ähm, ich hoffe, dass der ein oder andere von euch da draußen jetzt vielleicht auch mal eine der Fragen, die er sich vielleicht schon immer gestellt hat, ähm, jetzt beantwortet bekommen hat. Ähm, und wer weiß, vielleicht hast du ja auch jemanden motiviert, Peter, es selber mal zu versuchen, einfach das Ganze mal in die Hand zu nehmen. Gerne, gerne. Mhm. Ja, mega. Ähm, wir hatten gerade schon äh, überlegt, wir haben ja heute so ein bisschen so eine andere Sendung ähm, und ähm, würden aber ganz gerne trotzdem wie immer mit, ähm, mit ein paar Pre-Orders schließen sozusagen. Ich meine, das äh, kennst du natürlich wahrscheinlich auch äh, bei uns, Peter, dass wir gegen ja. Ende der Sendung ähm, einfach äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, vielleicht das ein oder andere nochmal ähm, als Hint geben, dass ihr keine Platten verpasst. Und ähm, ich finde es besonders cool, dass du äh, vielleicht auch was beisteuern magst, wenn du magst. Ja, ähm, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gehen der wir in die Pre-Orders. Der Gast beginnt, aber erst <lacht> gehen wir standesamtlich in die Pre-Orders. Lagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Denn der Dschungel ist dicht und wir sind froh, dass wir heute einen Mitstreiter haben. Ähm, genau, der Gast beginnt. Peter, auf welche Platte ja. freust du dich?
2: Also ich, es, es ist jetzt witzig, aber äh, ich freue mich tatsächlich auf eine unserer eigenen Platten. Ähm, sehr, sehr stark. Ähm, bitte kommt jetzt die Eigenwerbung. Ähm, nee, tatsächlich, ich, ähm, ich habe, wie ich ja gerade schon sagte, mich entscheiden müssen, ähm, entweder Musik oder Schallplatten. Mhm. Und deswegen ähm, freue ich mich immer auf die Schallplatten, die bei uns reinkommen, um dann wieder rauszugehen. Ja. Ähm, weil ich einfach den Platz nicht habe, außer mhm. für, für für viele tausend Schallplatten, die dann an hoffentlich neue, neue Heime gehen. Mhm. Ist äh, diese Woche, nee, für letzte Woche bei uns, ein, ein Future-Fund-Release Ausgekommen, weil wir jetzt auch Future Funk ähm, mit in den Fokus genommen haben. Ja. Und die finde ich ziemlich cool, weil die halt extrem coole Farbgebungen haben wird und auch wieder so ein Partial-Varnish ähm, auf, der, auf, der, auf dem Sleeve mit ähm, speziellem Spot-Varnish, wo es halt nur an gewissen Stellen funkelt. Das finde ich immer ziemlich cool.
0: Sprichst du von diesem Album Luan, Luan mehr? Die, äh, Band? Nee,
2: Star Virgin. Star, Star Virgin, Virgin, Entschuldigung,
0: ich, ich, ich suche es gerade nebenbei. Ja, 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 stimmt, da habe ich heute Morgen auch noch reingehört. Mega, ja, das ist, äh, das ist das ist ein Coverart, was wirklich auch signature-mäßig für euch ist, finde ich. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ja, ähm, danke schön. Mega, mega. Ja, und das heißt, die kommt jetzt demnächst bei euch rein und ähm, dann kann sie verschickt werden. Und kann die jetzt kommt, äh,
2: die wird, im, die kann jetzt bestellt werden. Die kommt wahrscheinlich im Juni rein, wenn alles mhm. klar ist. Ich setze jetzt die Pre-Order-Dates lieber ein bisschen nach hinten, dann ist mhm. keiner enttäuscht, wenn es doch früher wird. Mhm. Ähm, aber ist nicht traurig, wenn es später wird.
0: Ja, Ich werde auf jeden Fall äh, mal was auf die Playlist packen von diesem Album, sodass äh, ihr da reinhören könnt, Leute da draußen. Und ähm, ja, jetzt habt ihr es gerade gehört. Also das äh, Vinyl äh, ist bald verfügbar. Und ähm, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Cool. Christoph, hast du was
1: in der Pipeline? Äh, ja, gut. Man kommt sich nach der Stunde mit dir, Peter, ähm, etwas assi vor, wenn man hier normale Releases <lacht> vorstellt. Was sind denn normale Releases? Naja, die ganzen die ganzen großen Player. Ähm, es gab ja gleich mehrere Ankündigungen äh, in den letzten Tagen, ähm, die viele Herzen höher schlagen lässt, wahrscheinlich. Und ich habe hab wahrscheinlich auch viele, die du auch hast, Sven. Äh, fangen wir mal an mit äh, Father John Misty. Ähm, Father John Misty, Jay Tillman, eigentlich ganz früher mal bei Fleet Foxes gewesen, glaube ich, kommt mit einem neuen Album. Äh, Erste Single ist raus. Jawohl. Sehr, sehr viele Geigen. Ähm, und ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich es finde. Aber ich glaube, ich finde es gut. Ich, ich muss noch ein paar Mal hören, vielleicht. Ja. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich drauf freue, obwohl ich sagen muss, dass ich sein letztes Album wieder losgeschlagen habe, weil es nicht ganz so mein Ding war. Aber die da, die beiden davor, dafür umso mehr. Das neue Album heißt Chloe and the Next Twentieth Century. Mhm. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Versionen. Sehr viele über über Bella Union natürlich in Europa und ähm, ach, wer ist es denn in den USA? Sub-Hop? Ähm, sub sub ja, okay. Das
0: alte Problem, das alte Problem. Das alte aber
1: sub problem aber mittlerweile kriegst du ja alle Pressungen eigentlich. Ja, ja, das, so ja, das stimmt. Es nicht mehr. Ähm, das äh, das wird schon irgendwie klappen. Also das, das Cover ist äh, gewöhnungsbedürftig, muss ich auch ehrlich sagen. Da wird so ein
0: schwarzes äh, Sleeve dazu passen, Peter, was auch von innen geil aussieht. Richtig, <lacht> richtig.
1: <lacht> 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 Und äh, es ist... Immer erstaunlicher zu sehen, dass eigentlich zu jedem großen Release mittlerweile auch das Tape wiederkommt. Schön zu sehen,
0: finde ich auch. Kassettenkultur, nochmal ein ganz anderes Thema, absolut. Ja, ja, mich stört ein bisschen an dem Release, dass es wieder so eine 75 Euro teure Box gibt, so wie ja. bei Beach House auch. Ähm, aber also die kostet
1: ja bei Bella Union sogar. Bei 140 Euro, ne? Ja, das,
0: da, da hört's wirklich an der Stelle dann auf. Dann lieber was äh, was ähm, mit Liebe gemachtes bei Record Club ordern. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, ich äh, bringe jetzt auch mal was rein. Für mich natürlich äh, besonders wichtig und ich glaube auch heute erst announced. Ähm, Destroyer bringt wieder eine neue Platte. <lacht> ich wusste, dass du das bringst. Aber ja, natürlich. Ähm, das Album heißt Labyrinthitis. Ganz verrückter Name. Mit einem wunderschönen Cover. Mm, ja, hat was, hat was. Ist so ein Aquarell, wo so zwei ja. Typen irgendwie im Baum sitzen. Ähm, ja, ich habe mir gerade nur eben so kurz zum ersten Mal die Single angehört. Ich kann noch nicht sagen, ob ich die gut finde. Ich kann sagen, dass er sich wieder neu erfindet, wie immer. Und ja. dass wir wahrscheinlich ein spannendes Album kriegen. Und ja, ich bin sowas von dabei. Und... Ich äh, glaube auch, es gibt ein ganz schönes Vinyl, ich weiß nicht, ob ihr beide es euch aufgemacht habt, ähm, die ist so olivgrün mit ähm, ja mit so einem sandfarbenen, äh, ja, was ist das? Marbelt, irgendwas. So, das ist so, so ein entarteter Blob, würde ich sagen. Ja, ganz verrückt.
2: <lacht> okay, ein entarteter Blob.
1: <lacht> <lacht> ja, ein entarteter Blob, genau. Und wo hat äh, wo hast du den? Also der ist auch bei Bella Union, oder?
0: Nee, bei Merch. Merch Merch Ach Records, so. ja. Okay. Ähm, sieht super aus, aber ich muss warten, bis es das äh, auf dem eu retailmarkt für günstiger gibt, für angemessener okay. ohne ohne Strafgebühr und Porto und so weiter, ja. Ja, so ist es, Freunde, so ist es. Ähm, ja, hab, ich hab nichts mehr. Nö, nee, nö, nee. hast du noch was? Nö, nee, für diese Woche nichts. Gut, dann haben wir doch eine runde Sache draus gemacht. Ähm, ja, ich sag nochmal vielen, vielen
1: Dank, Peter, dass du
0: heute unser Gast warst.
1: Herzlich Dank gerne. auch von meiner Seite. Es hat richtig Spaß gemacht. Super ähm, Insider-Wissen verbreitet hier, geil. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, und äh, ja, wir würden, ich würde sagen, ähm, wir lassen es dann für heute tatsächlich gut sein mit unserer etwas besondereren Ausgabe heute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir äh, hören uns in ein, zwei Wochen wieder, wie immer. Ja. denkt dran, checkt die Playlist ab, checkt Record Club, checkt die coolen Releases, die coolen neuen Pre-Orders, die jetzt in den nächsten Tagen äh, online gehen, die Sachen, die schon da sind. Hört euch mal ein bisschen rein und ähm, ja, äh, ihr habt es ja gerade mitbekommen, äh, kauft euch eine Platte, wo, wo ganz viel, wo sich Leute ganz viel Gedanken machen, ähm, aber kauft auf jeden Fall weiter auch andere Platten, ähm, abonniert unsere Playlists, kommt in unseren Slack auf auf ähm, in den Shownotes ist der Link immer verlinkt und trete dort unserer Community bei. Da gibt es immer was zu erleben, will ich sagen. <lacht> ja, von mir aus würde ich sagen, adios. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.